0: Тече, всичко тече, времето няма бряг и ни влече, няма как и тъй. Стана април. Как стана това? Нямам никаква представа, нека някой да дойде и да ми обясни как така стават тези неща. Здравейте, едно е ясно, отново е сряда и друго ни е ясно. Все още се казвам Лили Гелева. И вие сте със Свободно падане, подкаст за щастието, за което също знаем твърде малко. Добре дошли, приятели! И почти 4 месеца заедно. 15-ти епизод на свободно падане. Това е, не знам как да го нарека, велико е. Всеки път ви говоря колко сте симпатични. Абсолютно сигурна съм в това. Аз си общувам с вас. Вие сте много съзнателни, много симпатични хора, които са много честни, много ги е грижа, как прекарват времето си на тая земя, с какво се хранят, с какво хранят душата си, как общуват, задават си въпроси. Просто не знам какво повече може да иска човек. Благодаря ви, че ви има, благодаря благодаря ви, че когато ви споделям неща, те не се удрят в стена, а се връщат към мен и усещам разбиране, споделеност и емпатия. Въобще хубаво ми е с вас. Благодаря ви! А миналата неделя имаше избори. Благодаря на всички, които са гласували. Никога не искам да разбирам от политика и изобщо няма да влизам в този разговор, но мисля, че е важно ние да имаме позиция и да бъдем активни граждани и да изискваме хората, които ни управляват, да ги е грижа за природата, за здравето ни, за образованието, за културата и така да ги е грижа просто, да усеща тая отговорност. За какво ще си говорим днес? Съвсем скоро навърших 10 000 последователя в Инстаграм, което ми е приятно, разбира се. Не е някаква огромна цифра, но пък са си истински хора, част от тях сте и вие, с много приятна гледна точка към света, с хубаво чувство за хумор и въобще не усещам някаква токсичност в тази социална мрежа, каквато, например, усещам във Фейсбук и все по и по-рядко глизам там. Та, да, намирам за подходящ момента да започнем една тема, която вероятно не може да се изчерпа с един епизод, но да си поговорим малко и да си поразмишляваме за социалните мрежи и въздействието им в нашия живот. Миналата седмица гледах един филм, който ви препоръчвам да гледате. Fake Famous е оригиналното заглавие, на български е фалшива слава. Мисля, че може да го намерите в HBO. Филът е документален, това е един социален експеримент, в който се избират, няма да ви издавам прекалено, с две думи, избират трима човека, които нямат много последователи в Инстаграм и ги превръщат в продукт. Екипи се захващат с тях, стилисти, фотографии, бла-бла-бла и им създават едно лачено така инстаграмабл съдържание, което те да започнат да публикуват в профилите си. Наред с това им купуват последователи, както и лайкове и коментари. Купуват се тези неща, има такива. Се оказва, аз винаги не съм го знаела, но нямах никаква представа в какъв мащаб се случва това и какъв бизнес е това. Това в момента е един от най-големите бизнеси всъщност да се купуват и продават такива фалшиви акаунти на хора, които са сглобени самоличности и по определен алгоритъм реагират, харесват, пишат коментари, следват и така нататък. Всичко това се прави за пари. Много любопитен филм. Със сигурност няма да ви промени живота. Живота ви няма да се дели на преди и след фейк Famous, но той Подлага на съмнение едни неща, които ни се търкалят в живота и ние приемаме за истина. Това е много ценно в този филм, защото, както и друг път сме си говорили, истината е нещо много относително и е добре от време на време да подлагаме на съмнение неща, с които сме свикнали, за да се ориентираме по-правилно и да се сбогуваме с някои иллюзии. С това, което ви разказах, нищо не съм ви развалила. Само на финала да ви кажа, шегувам се... Това е всъщност а, началото на филма. От там нататък ще видите как, ако не сте огледали, как се променя живота на тези хора и как им се отразява това. Какво да си говорим за социалните мрежи? Като цяло аз не виждам някаква огромна разлика между нещата, които вълнуват човека в неговия живот и в социалните мрежи. Просто в социалните мрежи нещата са като под лупа и са много по-уголемени. Много по големени са възможностите да манипулираме това, което представяме пред света, чрез това, че частично разкриваме себе си, чрез това, че а, използваме всякакви филтри и възможности за обработка и не на последно място, както разбрах от този документален филм, че можем да си купуваме последователи и да ставаме уж по-разпознаваеми. Този последен пласт за купуването е от много съществено значение, защото когато някъде се намесят пари и когато се намесят много пари, усещането за отговорност за последиците на това се размива доста. Този бизнес е толкова успешен, защото лежи върху едни съвсем естествени, дори бих казала, архетипни стремежи на човека. Да бъде известен, да бъде значим, да бъде специален, да бъде харесван и също така, ако може да надникне в живота на другите хора. И то не е само на другите хора, ами и на тези, които досега бяха недосегаеми. Идоли, звезди, артисти, спортисти, изобщо всякакви хора, за чието личен живот до сега не сме знаели нищо. Сега живеем в някакво време, в което по някакъв начин нещата се изравняват. Можеш да разбереш какво правят известните, самият ти може да станеш такъв и въобще а, става една голяма каша, което не е лошо по някакъв начин или най-малкото интересно е. Живота на човека никога не е бил такъв. Сега всички доброволно споделяме нашите животи. Е така. Без никой да ни е питал, ние занимаваме другите хора с себе си и другите го правят и всички доста сме се облекли по това. Намирам за важно, че все по-често се говори за това, че трябва да подлагаме на съмнение това, което виждаме в интернет. Разбира се, че трябва да го правим. Разбира се, че а, живота на другите не е само това, което те публикуват в социалните мрежи. Разбира се, че повечето хора искат да оставят след себе си едни красиви места, красиви хора, усмихнати, щастливи. Всички ние искаме. Това. Искаме, когато скролнем живота си в интернет или когато ни мине като на лента в главата, да си кажем «Хубаво беше» струваше си. Нали така? Така че в това няма нищо нередно. Всеки сам избира каква част от себе си да разкрие. Въпрос е ние да си даваме сметка, че насред всичко това стои и един сериозен бизнес. Така че не всички хора, които имат хиляди последователи, имат тези последователи наистина и трябва да ни свети тая лампа и добре е да преценяваме какви хора обитават нашето а, дигитално пространство. Също така ми се струва много важно да нямаме усещането, че трябва да правим каквото и да било в социалните мрежи, да нямаме усещането, че трябва да гоним някакъв начин, по който трябва да се изглежда, някакъв начин, по който трябва да се държим, някакъв начин, по който трябва да живеем като цяло. Трябва да си даваме сметка, че подобни кълъпи, които ние преследваме, са създадени именно заради този бизнес, който стои зад всичко това. Следвайте хора, които ви вдъхновяват, хора, които ви харесват, хора, от които имате какво да научите, хора, които дори може да имат някаква по-различна гледна точка на света, с която вие дори може да не сте съгласни, но които обогатяват вашия живот. Просто е добре да ни свети една лампа, че има доза бизнес в цялата работа и не всичко, което виждаме в интернет е точно такова, каквото е в истинския живот. каквото и да означава това? Ако нечи живот ви изглежда по-щастлив, по-красив и по-перфектен от вашия, това е иллюзия. Всички в същината си се страхуваме от едни и същи неща и имаме едни и същи проблеми. А именно, че не сме вечни че устаряваме, че умираме, че не знаем дали се справяме достатъчно добре, че искаме да сме обичани, харесвани, да не сме сами. Просто няма сила на света, която да ме убеди, че има човек, който да не се открива в тези неща. Колкото и пари да има. В парите, разбира се, няма нищо лошо. Чудесно е всички ние живеем в такъв свят, така или иначе, стремим се към тях, тъй като те по някакъв начин са мерната единица на това как се справяме с цялата работа. Нормално е да искаме да имаме повече пари, защото това ни дава повече възможности, повече свобода, повече избор в живота. Но те със сигурност не могат да направят живота ни по-щастлив, не могат да направят миговете по-ценни, по-плътни, не могат да изместят Важните работи е именно да сме здрави, да ни има, да ги има хората, които обичаме и въобще да можем да се наслаждаваме на настоящето, на това, че небето е синьо, че минава облак във формата на катерица, любимите катерици, отдавна не сме говорили за тях. Животът е прекрасен. Прекрасно е, че човек се стреми да покаже най-доброто от себе си в социалните мрежи. Да, те го позволяват, защото можем избирателно да публикуваме информация, можем да използваме филтри, можем да обработваме неща и в това няма нищо нередно. Всеки има право на това. Въпросът е, когато гледаме снимки и видеа на други хора да не си казваме Моя живот за нищо не струва. Не, напротив. Всеки има своето място под слънцето и може да прави каквото си пожелае. Бих могла да ви кажа бъдете себе си в социалните мрежи. Но аз нямам представа какво означава да бъдеш себе си. Даже леко се обиждам. Когато, например, ме поканят да играе нещо и някой ми каже бъди себе си. Аз абсолютно нямам представа какво означава това. Човек е толкова много неща. Какво значи да бъдеш себе си? Ти можеш да бъдеш това, което избираш да бъдеш в този момент спрямо конкретните обстоятелства. Но какво значи да бъдеш себе си? Какво си ти всъщност? Това са твърде-твърде сложни е, въпроси, на които не се отговаря лесно. Социалните мрежи могат да ни информират, могат да ни вдъхновяват, могат да ни пренасят на места, да виждаме какво се случва преди 2 секунди на другия край на света, нещо, което никога преди не сме могли, до преди 20 години примерно, даже може би 10, не знам. Но също така могат да ни карат да се чувстваме подтиснати, могат да ни накарат да се заблуждаваме, че живота на другите е по-добър, могат да ни накарат да се заблуждаваме, че ако притежаваме неща, ще Прибавяме качество към живота си. Това не е така. Това не е така. Това не е така. Казах ли, че това не е така? (също) Също така, социалните мрежи са изключително визуални, което носи след себе си много напрежение. Дали изглеждаме достатъчно добре, дали сме достатъчно млади, дали сме достатъчно красиви, дали имаме плочки, дали сме слаби, дали сме пълни, дали сме... Много-много напрежение свързано с външния вид. В социалните мрежи може да се манипулира изключително много външния вид хора. Нека да не си кривим душата. Естествено, че всеки иска да си пусне красива снимка, на която да изглежда добре, но няма шаблон по който трябва да се изглежда. Няма такъв шаблон. Всеки си е красив по-своему и всеки трябва да се стреми да бъде здрав. Да бъде в здравословни килограми, в добра форма, да не се задъхва като се качва по стълбите и да може, ако му се наложи в някаква стресова ситуация, физически да може да се справи. И всеки трябва да отговаря за тези неща. Просто в името на този допамин, който получаваме, когато скролваме, когато получим лайк или каквото и да било, когато ни следват, защото е доказано, че в мозъка ни се отделят хормони на щастието, да, в името на тези хормони, които получаваме, ние трябва да сме железни от към избирателна способност, за да можем да се ориентираме в цялата тая информация, в, в всички тези образи на хора и във всички тези представи. Трябва да имаме много здрав вътрешен център. Хора! Не знам как се прави това, но със сигурност... Няма начин по който човек трябва да изглежда. Няма начин по който човек трябва да се чувства. Няма кълъп за това какво трябва да бъде човек в социалните мрежи. Всеки може да бъде каквото си пожелае. Не се влияйте от това, което виждате, колкото и да е трудно. Нека винаги да ви свете една лампа, че вашия живот си е ваш живот и той има в себе си от всичко, така както са и другите хора. Всички сме наистина много повече еднакви, отколкото си мислим. Тези времена, в които живеем, дадоха много сила на човек. В джоба си имаме едно средство, чрез което можем да станем известни с това, че, например, не знам и аз какво, че можем. Човек може да стане известен дори с това, че е паднал смешно. <смисъл>, Смисъл наистина, можем да станем известни с всичко. Това няма никакво значение. Няма правило, няма начин по който трябва да присъстваме, няма начин по който трябва да изглеждаме, няма правило за това как трябва да се чувстваме. Всеки си има собствения живот и в него има от всичко и слава Богу. Времето в което живеем е такова и това е положението. От нас зависи да си изградим граници какво ще споделяме в социалните мрежи. Ако не сме готови да го споделим с целия свят, по-добре да не го споделяме. Пазете си личния свят. Ако имате нужда да споделите нещо и сте готови, че то може да достигне до всякакви хора, направете го. Никой не може да ви спре. Но ако не сте готови за това, не го споделяйте. Ако някой ви казва кои са нещата, които го карат да се чувства добре, това не е задължително да са вашите неща. И това дори не е задължително да е истина. Възможно е този човек да няма никакви скруполи и да е взел едни пари, за да ви каже, че консумира нещо, което всъщност изобщо не е докосвал. Разбирате ли? Много е сложно, много е деликатно, но в крайна сметка, за да можем да се възползваме от а, всички възможности, които тези технологии ни дават, ние трябва да си изградим много здрав критерий, защото всеки може да напише нещо и то се превръща в истина, а не е задължително да е такава. Разбирате ли? И по отношение на хранене и на визия, аз съм много чувствителна. Някои от вас знаят, в предните епизоди вече сме си говорили, аз съм имала хранително разстройство. Когато чуя някой да говори някакви празни приказки и да обяснява на хората как да отслабнат за три дни, просто се побърквам. Но ние не можем да спрем тази цялата информация да ни върхлита, но можем да си изградим критерии. Има бизнес в цялата тая работа, има много различни умешани намерения на хора, различни ценностни системи и само от нас зависи какво да изберем. Ако нещо ви товари, ако нещо ви кара да се чувствате зле, подценени или по-маловажни, unfollow, приятели. Unfollow. Mute, unfollow, това са сили. Трябва да си разчистим света и в дигиталното пространство. Ако нещо ви товари, ако нещо ви кара да се чувствате по-маловажни, по-грозни, по-нещастни, просто не следвайте тези хора, не следвайте тези страници. Ако някой ви убеждава, че нещо ще ви направи по-щастливи, по-красиви, по-успешни, няма такова нещо. Тези неща не се продават. Тези неща си вътре в човека и си негова лична работа. Всеки ден, дисциплина, полагане на усилия, смелост, рискове, провали, всякакви неща. Живота е толкова много работи. Никой не може да ви предложи продукт или поведение, което да подобри качеството ви на живот. Това може да го направите само вие. Останалото е забавление, вдъхновение, информация и всякакви такива благини на света, в който живеем. Моля ви хора, бъдете много внимателни. Ако има сред вас тинейджери, вие бъдете най-внимателни. Защото на вас не ви е лесно. Не искам да ви съжалявам, вие сте страхотни. аз наблюдавам изключително много млади хора. Много будни, много симпатични. Мисля, че даже сте много по-напред отколкото аз съм била, когато съм била тинейджър, но все пак, аз мога да си дам сметка, колко сложно време е това, тази възраст, я намирам за една от най-сложните и съм изпълнен с респект всеки път, когато се размина с такъв човек, който е в тази е, буря от хормони, порастване, промяна и всякакви желания. Така че, моля ви, особено вие, имайте си здрав вътрешен център и не слушайте никого. Всеки си е, както се казва в старицата, човек може да бъде само себе си. Това е положението. Не знам дали успях да ви кажа много за социалните мрежи мисля, че почти нищо не ви казах, но в крайна сметка ви казах, че това е началото на нашия разговор по тая тема, така че ще си говорим те първа за тези работи. Какво да ви кажа още? Да, срещам се какво ще ви кажа. Знаете ли какво? <laughs> Знаете ли какво открих? Нещо ново за мен. Сам много ще се смеете, сигурно. Какво аджаба ще ви кажа? Значи... <laughs> Вижте сега. Чуждите ми езици са английски. И то зависи с кой говоря. Ако говоря с някой, на който му е първи език английски, веднага изгубвам половината си речник на английски. Кое и другия човек му е втори, нещата се малко по-окей. Но, защо ви занимавам с това? Ще разберете три години по-късно. Разбрахте ли, че. Така, когато слушам музика, аз слушам предимно а, песни на английски и на български, разбира се, но така, като цяло се заслушвам в текста, интересно ми е, какво е казал автора, какво искам да ви кажа. Напоследък слушам доста френска музика, приятели. Което за пръв път ми се случва. Имала съм, разбира се, своите залитания към Живе, Лямо, лязва, те, жава, неве, жалеве. Така де, тук ме е някой шансон, но като цяло винаги съзнателно съм избягвала френската музика, защото не ми е харесвало, че не мога да си я запея, не мога да разбера за какво се пее, а пък това ми е важно. А през пандемията открих една френска банда, която е завинаги в сърцето ми, Папуус велики са, но не за тях ми е думата. Те пеят на английски. Но покрай тях открих много френска музика, в която се пее на френски. <сък> и последните две седмици слушам супер много френска музика и ми доставя огромно удоволствие. И това е новост за мен. Това искам да ви кажа. Но така де, защо е важно да ви го кажа? Защото с си дадох сметка каква е цялата тази работа с френската музика. Цялата работа, приятели, е наслаждението. Напоследък Умът ми скача във всякакви въпроси, страхове, всякакви сгъстени от пандемията, усещания. И когато слушам музика на английски, мисля допълнително за смисъла, за посланието, за думите, за поезията в тях. И хоп, приятели, идва музиката на френски, който аз не разбирам, но звучи красиво, разбира се. И ума ми си почива и се включва наслаждението. Чуваш Нях си общия звук и се оставяш да гадаеш настроението, което тези хора са вложили и в самата мелодия, не само в текста. Хора, колко красиво е това! Съветвам ви веднага след този епизод да си пуснете музика на език, който не познавате и покрай това се замислих за разбирането и с това ще приключа за днес. Може би имаме нужда от повече досек с неща, които не разбираме. Когато не разбираме, все едно цялото ни същество включва сетивата си, а когато разбираме, се включва само ума и почва да претегля дали се намира по-напред или по-назад от а, ситуацията. Та така, да си поразмишляваме за финал на тая тема. Кое не разбираме? Какви са разликите? Пак да се върна на туристи в собствения си живот, това е гениално заключение от предния епизод – ето още едно доказателство. Забелязвали ли сте, колко е освобождаващо, когато ходиш по чужди улици в държава, която не е, примерно, англоговоряща. Ако и вие, като мен, знаете английски. Реща на хората, които минават покрай теб, ако не я разбираш, не е думи. Тя е мелодия и някакво настроение. И това ти позволява да погледнеш на този човек просто като на цялостен образ, като на някаква скица, само най-важното. Най-основното. А когато разбираме думите, вникваме в начина по който човека говори, в акцента, словореда, какво му е важно, бла-бла-бла. И същото е и когато тепнете разбират. <laughs> Харесва ми да съм турист, това е ясно. Но когато пък някой път си в някаква държава, в която 99% от хората не разбират езика ти, е много освобождаващо. Примерно с една моя много скъпа на сърцето ми приятелка, обичам я, няма да кажа коя е, в Южна Франция в един магазин за плочи сме си говорили на доста висок глас за бивши гаджета и сме се много смяли. Днес искам да завърша с това, че може би имаме нужда да не разбираме понякога и да не ни разбират, за да не са включени непрестанно да те контроли на разбирането. Тук не говоря за неща, които разбираш, но не приемаш, защото не си съгласен. Говоря за нещата, които не ни ангажират ума. Такива са природата, музиката, езика на тялото, танците от там и всички останали неща. И всички езици, различни от думите, сред които сме родени. Може би, затова имаме нужда от съвременно абстрактно изкуство също така. Просто имаме нужда да пренареждаме нещата, които знаем в нови комбинации, за да отиваме по далеч да се дистанцираме. Защото това, което си мислим, не е всичко, което е. Има толкова версии за живота, колкото хора има, както и за социалните мрежи си говорихме. Но всички си приличаме по това, че сме склонни да зацикляме и да си мислим като конес капаци, че света е само това, което успяваме да видим. Та какъв е извода, приятели? Ами че може би би било много хубаво да не се страхуваме от нещата, от които не разбираме. На тази граница на неразбирането е много приятно, ако успеем да се наслаждаваме. И за първи път тези дни аз го постигам с френската музика. За първи път си позволявам да се наслаждавам на самата мелодия, на самото звучене, на самото настроение и ви съветвам наистина сега, да чуете, разбира се, изберете си някаква песен в стила, който харесвате, на друг език, на език, който не разбирате и се опитайте да и се насладите и така. И въобще, нека да си позволяваме по-често да не разбираме от някакви неща или когато не разбираме да не ни е страх от това. И също така да подлагаме на съмнение нещата, които си мислим, че разбираме, нещата, които са ни ясни. Да ги подлагаме на съмнение, не всичко е ясно, в социалните мрежи най-малко. Бъдете щастливи, приятели, по вашия си начин, така както вие го разбирате и се наслаждавайте на себе си, на времето си, на хората около вас. Бъдете благодарни за всичко, което имате, концентрирайте се повече в това и по-малко в негативните работи, защото на където гледаме, това виждаме. <laughs> благодаря ви, че натискате фоллоу бутона на свободно падане, благодаря ви, че споделяте епизодите. Много сте симпатични. Бъдете много добре. До следващата сряда, приятели. И смисъла на живота е... Чекайте само да ви питам. Стана ли ви ясно нещо от вас с френската музика или... <laughs> Не разбирате. Те ви разбера, ако не разбирате. Но в крайна сметка, нали, идеята беше, че е хубаво да не разбираме понякога или да подлагаме на съмнение те работи, да си мислим, че много ги разбираме. Така че, ако не сте разбирали, това е хубаво в крайна сметка. <съква> е смисъл на живота следващия път.